0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. De podcast van vandaag gaat over het begraven van die strijdbel... Met eten, maar vooral ook met jezelf. En ik wil echt heel graag deze podcast daar aan wijden. En ook met je delen hoe het bij mij begon, oktober 2013. Wat nou heeft gemaakt dat ik als het ware die knop definitief kon omzetten. En... Het is ook wat ik van heel veel vrouwen hoor. Hè. Die vertellen dan aan mij van: Jeetje, Mina, ik wil zo graag die knop omzetten, maar het lukt me niet. En ik zeg dan ook altijd: Ja, maar het is ook heel logisch dat je die knop niet kan omzetten, want we hebben in ons hoofd geen schakelaar of knop die je op aan, uit kan zetten of op slank, uh, te zwaar of gezond of ongezond. Het is geen knop. Er speelt veel meer. En in deze podcast gaan we het daar over hebben. Maar hoe begon dat dan bij mij? Wat mij op begon te vallen, was dat ik steeds meer voelde dat ik eigenlijk een soort wedstrijd, of nou nee, zo kun je niet noemen, een soort oorlog met mezelf aan het voeren was. Continu die strijd met dat beeld wat ik zag, In die spiegel. En hoe ik me eigenlijk voelde. Met hoe ik me wilde voelen. En hoe ik wilde zijn. Want wat ik in de spiegel zag. Die Claudia die 39 kilo zwaarder was dan dat ze nu is. Dat matchte totaal niet. Sterker nog. Als ik dan, hè, bijvoorbeeld als er een gelegenheid was... en ik had echt gewoon prachtige kleren gekocht... dan zag ik in mijn ogen, zag ik natuurlijk wel een mollige stevige vrouw. Maar die was heel anders dan die vrouw die ik dan later weer op foto's zag En dan dacht ik, zo erg kan het toch niet zijn geweest? Dat geloof ik niet. Maar het was wel zo. En dan had ik natuurlijk nog allerlei excuses. Hè, van Ja, dan komt er de fotograaf, dat komt de zus, dan komt er zo... Maar ja, nu weet ik ook dat dat eigenlijk alleen maar een soort van goed praten was. En zo was ik de hele dag een soort strijd met mezelf aan het voeren. En die strijd, die onvrede... die kwam er feitelijk altijd op neer... dat ik iets anders ging doen om mij beter te voelen. Nou, in deze was dat iets anders doen om me beter te voelen, was eigenlijk gewoon gaan eten. Linksom of rechtsom, altijd kwam er wel iets van eten in het spel. Shoppen was trouwens ook een favoriet, want shoppen geeft je natuurlijk ook even dat halleluja fijne gevoel. Maar vooral eten. Dan denk je, oké, daar verzacht ik even de pijn mee en ik voel me weer goed. Nou, hartstikke fijn. Maar daarna, in een soort van eenzaamheid, kwam ik weer tien keer zo hard terug. Nu weet ik ook dat het komt met name, de suikers die ik at, dat ik dan s'nachts weer wakker lag. En zeker in die donkere nachten, iedereen slaapt. Oh man, al die gesprekken in mijn hoofd, die zorgen, dat gevoel. Ik vond het echt, echt, ja wat ik al zei, een oorlog, een, een, een strijd. En ik vergelijk het de afgelopen tijd ook wel eens met dat gevecht... waarin we nu zitten met uh, COVID-19, het coronavirus. We worden allemaal beperkt in onze vrijheid door dat coronavirus. En we doen er alles aan om of eruit te komen... of om ons beter te voelen. Want het belemmert ons in onze vrijheid... En dit kun je natuurlijk ook weer terugkoppelen naar jezelf... als je nu gewoon niet lekker in je vel zit, als je nu baalt van je gewicht. En dan maakt het niet uit of dat dat om drie of vier kilo gaat... of dat dat bij mij, net zoals bij mij, is om een hele dikke jas die je te veel aan hebt. Er is iets waardoor er een strijd ontstaat, waardoor je niet blij bent met jezelf... en je op een andere manier op zoek gaat naar dingen... Die jou ook goed laten voelen. Dat besef dat ik hiermee bezig was. En dat ik dus eigenlijk verlangde naar iets heel anders. Dat kwam bij mij oktober 2013. En ik denk wel dat het al een tijd heeft gesluimerd. Want juni 2012 werd geconfronteerd uh, met mijn vader. Die een herseninfarct kreeg en daarna overleed. En in diezelfde periode ook met de geestelijke achteruitgang, het, het mentaal, geestelijk, psychisch ziek zijn van mijn moeder. Wat er uiteindelijk ook voor zorgde dat zij drieënhalve maand later overleed. En in die periode werd ik wel heel erg geconfronteerd met wat hun overkwam, maar ook met mijn eigen gezondheid. Want mijn gezondheid was niet. Goed. Ik had last van een hoge bloeddruk. Ik was er ook echt heel erg bang voor geworden. Zo bang dat ik... (laughs) Als de huisarts zei, kwam er een keer van... Claudia, waar ga je bloeddruk meten? Dat ik zoiets had van... Echt niet. En dan had ik wel een excuus dat het niet kon... Of dat ik snel wegging. Altijd lekker dat goed praten. Maar ik werd ook op andere vlakken met mezelf geconfronteerd. En met name ook... Als ik dan keek naar mijn kinderen... En die zag ik. En dan dacht ik... Ja wil ik, zoals ik nu ben, oud worden. Zo kan ik hem nu redeneren. Maar feitelijk dacht ik op dat moment van... shit, ik ben jullie moeder, maar kijk mij eens. En ik kan niet eens achter jullie aanrennen. En ik wil ze ook graag met jullie dingen doen. Maar ik ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En continu zat ik dan in die strijd van... ik kan het niet. Ik wil wel, maar ik kan het niet. Want mijn gewicht... Want dit, want dat. Zelfs zoiets als foto's met ze maken, waar je dan blij naar terug kon kijken. Zelfs daar lag een enorme smet op. Hoe graag ik ook met die twee heerlijke mannen van mij op de foto wilde. Echt zo'n leuke, trotse gezinsfoto. Het ging gewoon niet. Want wat een ander ook van die foto's vond, een ander vond ze dan prachtig. Ik werd verdrietig als ik mezelf tussen mijn mannen zag staan. Dus zelfs mooie herinneringen maken, voor mezelf ook, dat was niet eens meer mogelijk. En alles veranderde toen ik mij realiseerde dat ik maar één leven heb. Ik heb maar één leven. En dat heb jij ook. En natuurlijk leef je iedere dag. Ja, we leven iedere dag. Iedere dag opnieuw heb je de kans om het beste uit jouw leven te halen. En dit besef, ik heb dus iedere dag de kans om het beste uit mijn leven te halen zoals ik wel wil dat het gaat. Samen met ik heb maar één leven, brachten mij tot één vraag. En die vraag was, hoe wil ik dan wel leven? Ik weet zo goed wat ik niet wil. Ik weet zo goed dat ik dit gevecht zo beu ben. En zelfs nu, nu ik dit zo inspreek naar je, voel ik nog steeds hoe het mij raakt. Dit gevoel zal ik ook nooit vergeten. Sterker nog, ik heb het juist omarmd als mijn grootste cadeau. Dat inzicht van wat ik niet meer wil. Daar kom ik later wel een keer op terug over hoe ik dat vertel... dat ik nu omarm als mijn grootste cadeau. Maar dat gevoel, die pijn, dat besef... dat je denkt, hoe? Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Hoe heb ik dit zo uit de klauwen kunnen laten lopen? Waarom? En wat wil ik dan wel? Deze twee, die hebben voor mij voor die grote verandering gezorgd. Niet de zelfliefde, dat is pas later gekomen... Ik heb het hier totaal niet over zelfliefde, totaal niet. Ik heb het hier over dat punt waarin je in één keer beseft, oké, okay, maar dit is nu wat het is. En hoe wil ik wel dat mijn toekomst eruit gaat zien? En ik zag echt letterlijk voor me, toen ik deze vraag aan mezelf zelf stelde, zag ik gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens, hè, een fitte Vitale, energieke vrouw die zonder zorgen met die kinderen op foto's ging. Die ook genoot van lekker en voldoende eten, maar niet meer zoals ik deed. Die eigenlijk haar geluk haalde uit alles wat ze deed, doet. En dat was het. Die vrouw zag ik voor me. Gezond, fit, stralend, geen model. Niet superslank, dat hoefde voor mij ook niet. Maar wel, iets was haar anders. Dit inzicht was voor mij zo waardevol, dat ik op dat moment zei, dit is wat ik wil. Zo wil ik gaan leven als deze vrouw. En misschien is het je opgevallen dat mijn toon en mijn woorden nu ook zijn veranderd. Want in plaats van dat ik ging praten vanuit mijn pijn... dus dat wat ik niet meer wilde... ging ik alleen maar kijken, wat wil ik dan wel? Wat doet die vrouw? En dat ging ook niet meer om dat uiterlijke plaatje. Want wat ik heel goed kon, hè? vergeet het nooit meer... was dan zag ik zo'n vrouw en denk, dacht ik... ik moet hebben wat zij heeft. Dus dan moest ik ook die make-up en die schoenen en die kleding... maar ja, daarmee verander je het natuurlijk niet. Het ging om iets anders... Het ging om haar vitaliteit. Haar levensenergie. Die wilde ik hebben. En ik wilde ontdekken hoe ik die kon bereiken. Daar ben ik mee begonnen. Door het verdraaien van mijn woorden. Verdraaien vanuit de pijn naar dat wat ik wel wil. En dan dus niet het materialistische erin. Maar dat andere stukje. Dat lijf. Van haar, haar gezondheid, haar vitaliteit, haar energie, haar positiviteit, haar manier van denken. Die wilde ik hebben. Dat wilde ik bereiken. Want ergens wist ik dat als ik zo ga denken, doen en me gedragen zoals zij doet. Dan ga ik dat ook worden. Dat was een een, een diepgeworteld geloof. Dat heb ik al vaker in mijn leven, is dat ter sprake gekomen. Maar daar was ik ook echt van overtuigd. Hier was nog totaal geen sprake van zelfliefde. Ik heb ook mezelf niet gezegd wat vind ik mezelf waard. Ik heb alleen maar gezegd dit wil ik. Dit verlangen is zo groot. En vanaf nu ga ik me daarop richten. Vanaf nu ga ik me daarop richten. Op dat wat zij wel doet. En zo is mijn zoektocht begonnen. En die begon eigenlijk vrij eenvoudig met eens te gaan kijken van hoeveel eetmomenten heeft deze vrouw dan. Oh, volgens mij eet deze vrouw gewoon drie keer per dag. Ze ontbijt, ze luncht en zich niet tussendoor van een kopje koffie of of, of thee, maakt niet uit. En s'avonds eet ze gewoon en in het weekend neemt ze ook rustig een keer een wijntje en een paar dingetjes van zo'n borrelplankje. En that's it. En ik zie haar bewegen. Hé. Hey. Maar zoals zij beweegt. <laughs> dat zou ik misschien ooit wel willen. Maar ik voel nu al dat ik dat niet kan. Bijvoorbeeld zo'n dingetje over hardlopen. Ik hoor het ook heel vaak vrouwen zeggen. Hè? Claudia, ik wil wat jij hebt. Maar ja, hardlopen. Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik kan het gewoon niet. Ja, nu denk ik. Logisch. Dat heb ik ook gehad. Want als jij nu nog niet die conditie hebt, of het gezonde gewicht, of, of nou, je lijf is er helemaal niet voor gemaakt. Ja, tuurlijk kan je het dan niet. Dan kun je het wel op wilskracht volhouden, maar uiteindelijk fluit je lijf je toch wel terug. Dat is ook wat ik merkte. Dus ik besloot heel simpel bij het begin te beginnen. En is te gaan kijken, wat gebeurt er als ik in ieder geval mijn focus ga leggen op het skippen van al die tussendoortjes... en terug te gaan naar drie gewone porties eten. Meer niet. En natuurlijk ging ik ondertussen onderzoeken, lezen, ontdekken, met mensen praten. En steeds meer zag ik dat dit inderdaad is... wat gewoon een hele natuurlijke, gezonde leefstijl is. Het was zelfs zo dat iemand op een gegeven moment tegen me zei van... Ja, wat is hier nou raar aan? Opa en oma aten vroeger ook zo. Ja. En die hadden niet te dealen met al die dingen waar ik mee te dealen had. Wat een heerlijke eye-opener. Oké. Dat gevecht met jezelf. Hoe zou het zijn als je je daarvan zou gaan bevrijden... Maar dan mag je eerst eens voor jezelf uit gaan werken. Wat is dat nou wat mij gevangen houdt? En dat is niet het verlangen naar slank zijn. Nee, dat is iets wat er nu in het hier en nu is. Tuurlijk is dat een feit als je te zwaar bent dat dat ook je kilo's zijn. Maar wat is het nog meer? Is dat continu die drang naar eten... Is dat dat gevecht wat je continu met jezelf voert? Tussen het wel eens, niet is, En dan keer op keer teruggrijpen in oud gedrag. Wat is dat? Wat jou nu zo in de greep heeft? En in het begin vertelde ik je al wat het bij mij was. Waardoor ik gevangen werd gehouden. Wat ook meespeelde, was dat ik gevangen werd gehouden in die eeuwige dieetgedachte. Dat had ik ook echt van huis uit meegekregen. Zelfs tot aan het sherry-dieet aan toe. Het was ook wat ik bij anderen om mij heen zag. Die deden dat voor een vakantie. En dan waren ze tijdens die vakantie even helemaal op op hun beste. Maar daarna viel het weer terug. En ook dat wilde ik niet. Dus ook daar wilde ik echt heel graag vanaf. Maar het is dus de vraag... wat, Wat wil jij wel... Stel dat jij bevrijd bent van datgene wat je nu in de weg zit. Wat is er dan wel? Wat doe je dan wel? En dit is zo'n stukje wat je voor jezelf kan voelen. Voor jezelf kan opschrijven. Je kunt ermee doen wat je wil. En dit is dus ook geen knop, geen schakelaar. Dit is het gevoel tussen de realiteit, het realistisch zijn. Oké, ik heb maar één leven. En in dat ene leven, hoe wil ik mij dan eerlijk en oprecht wel voelen? Wat ik wist, was dat ik me in mijn leven eerlijk en oprecht niet meer zo gefrustreerd, bang, boos, verdrietig teleurgesteld wilde voelen en ik wilde ook niet meer al die klachten die ik had van al dat eten. Want het was niet alleen het gewicht, maar natuurlijk ook uh, dat maagzuur, moe, uh, gebrek aan energie. uh, Nou, dat had ook te maken met jezelf gewoon minder waard vinden, uh, maar ook gebrek aan zelfvertrouwen. Daar wilde ik vanaf. Dat wilde ik precies omgedraaid hebben. En het is heel mooi, en dat weet ik nu uit alle studies die ik de afgelopen jaren heb gevolgd... is dat dit eigenlijk alles te maken heeft met de werking van je brein. Want in je brein kun je gaan spelen met je emoties. En keer op keer, als je in een negatieve emotie zit... dus die zware, verdrietige emotie die dat gevecht... dan heeft dat ook één op één een koppeling met jouw hormonen... Met onder andere je stresshormonen. En in je lichaam werkt het gewoon zo. Dat is echt een feit, daar kun je, kun je gewoon op googlen. Dat er, je lichaam altijd bezig is met het bewaren van een balans. Een balans voor een goed leven, je goed voelen. En daarvoor gebruikt het ook de hormonen. Dus we hebben de stresshormonen om te overleven. En we hebben de gelukshormonen om je goed te voelen. Nou, die stresshormonen die kun je op allerlei manieren aanmaken. Ook door je denken, door wat je eet, door wat je doet of door wat je juist niet doet. Aan de andere kant kun je dus jezelf ook heel heel erg depressief denken. Daar roep je ze ook bij op. Maar dat kun je ook exact bereiken met je gelukshormonen. Dus je gelukshormonen kun je voor jezelf aanmaken door het gesprek met jezelf te veranderen. Door anders te gaan denken, door je te gaan richten op dat wat je wel echt gelukkig maakt maar je kunt ze ook tijdelijk aanmaken met eten. Dus zoet, zout, vet. Die geven je tijdelijk dat ultieme geluksgevoel, maar het is altijd maar van korte duur, want op het moment dat dat eten is verwerkt, dan stort het hele kaartenhuis in elkaar, komen de negatieve gedachten weer, en ga je weer op zoek naar dat geluksgevoel. Dit is wat mij dus ook en heel veel vrouwen in de greep hield of hield in die strijd met dat eten. Dus je kunt hem ook omgaan draaien als je dit weet. Dit is het proces wat ik heb doorlopen... en waarvan ik later ben gaan begrijpen hoe het in elkaar zit. Het is geen kwestie van een knop omzetten... maar het gaat er meer om dat je voor jezelf eens gaat uitwerken... van hey, wat heb ik nu wat mij dus niet gelukkig maakt. En dat is heel persoonlijk en dat is ook best wel confronterend... want dat is iets met jezelf. En... Hoe is het als ik mij ga richten op dat gevoel... wat wij wel blij gaat maken? Dus als ik stukje bij beetje meer energie krijg... als ik goed ga eten... als ik steeds meer die gezondheid krijg... als ik mij ga richten op die toekomst. Dit, dit is echt mooi, mooi mens... waar het over gaat. En ga dit eens voor jezelf uitzoeken. Dat wil ik je zo graag meegeven in deze podcast. Dit is ook echt... Hoe het bij mij is begonnen. En wat ik heb doorgetrokken. En waar ik mezelf in heb bekwaamd. En waarmee voor mij echt mijn leven compleet is veranderd. Maar dan dus ook echt, echt compleet is veranderd. Wat ik jou ook zo van harte gun. Ik hoop van harte, en dat meen ik, dat ik jou met deze podcast... Heb mogen inspireren, heb mogen aanzetten om gewoon eens erbij na te denken. En je weet nu dus ook, er is geen knop in mijn lijf, in mijn hoofd. Die is er niet. Het is een keus die je voor jezelf gaat maken. De keus van, laat ik het zoals het is en blijf ik dit gevecht aangaan? En misschien was je er niet eens van bewust hè, dat het als het ware een gevecht is. Maar heb je dat nu in één keer wel gepakt? En ga je dan zeggen, hé, hey, ga ik mij hiervan bevrijden? En waar ga ik mij dan vanaf nu wel op richten? Dus wat ik vertelde, ik herhaal het nog even heel kort... is in dat gevecht met niet blij zijn met mijzelf... bleef ik continu eten en drinken gebruiken om het maar weg te moffelen. In plaats van dat, ja, de waarheid onder de ogen te zien. En te gaan bedenken van, oké, okay, dat eten en drinken dat laat mij dus houdt mij in mijn gevecht. Want daarmee los ik het niet op. Maar ik heb wel tijdelijk een beter gevoel ervan. En dat ging ik omdraaien door te kijken van ja, oké, maar eigenlijk is het dit niet. Want van die dikke laag met kilo's en met name dat gebrek aan energie, daar los ik helemaal niks mee op. Als dit blijft zoals het is, dan word ik niet gelukkig in mijn leven en ik heb maar één leven. En eigenlijk wil ik mijn leven gaan leven als een gezonde, vitale, fitte, energieke vrouw. En nu ga ik onderzoeken wat ik daar wel voor nodig heb... en ga ik daar al mijn pijlen op richten. En dat ben ik gaan doen. En door het te gaan doen kreeg ik steeds meer energie... en gingen er wat kilo's af. En werd ik trots op mezelf. Trots op wat er gebeurde. Ieder klein verschilletje vond ik echt een waanzinnige overwinning. Zo van, yes, did it. En zo begon ook steeds meer die zelfliefde te groeien... En steeds meer dat gevoel van oké, maar wacht even. Vroeger was mijn energie zo. En nu is mijn energie dit. En dit is wat ik mezelf echt waard vind. Dit is wat ik mijn leven waard vind. En hier wil ik veel meer van. En zo ging dat groeien. Dus de vraag was niet, wat vind ik mezelf waard? De vraag was meer de besef van, hé, ik heb maar één leven. En hoe wil ik dat leven... Wel leven. Wat ik al zei, mooi mens. Dankjewel dat je erbij was. En ik hoop echt dat ik je met deze podcast heb mogen inspireren. En aanzetten uh, tot iets. Misschien tot een verandering. Een inzicht. En als dat nog niet zo is. Als je denkt, "Hm, ik weet het niet. Laat het gewoon eens bezinken. Soms heeft het wat meer tijd nodig. De enige vraag die ik je nog wil stellen is. Hé. hoe het nu is. Is dat hoe jij de rest van je leven wil leven? En dan gaan we niet kijken naar het materialistische... naar je kinderen, naar je man, naar dat soort zaken. Nee, puur naar jezelf. Jouw lichaam, jouw huis. Is dat... Jouw huis is jouw lichaam, hè? Jouw mooie, krachtige, prachtige lichaam zoals het nu is. Is dat hoe jij daarmee de rest van je leven wil leven... Of zou je het liever anders hebben? En als je het anders wil hebben, hoe ziet dat er dan uit? Ga dat voor jezelf maar eens uitwerken. En kijk eens wat er dan gebeurt. Dank je wel dat je erbij was. En heel graag tot de volgende keer. Zoek je meer inspiratie? Wil je meer van mij horen, meer weten? Beluister dan ook eens al mijn andere podcasts. Kijk op mijn website www.claudiavesters.nl Download mijn e-book en haal daar jouw inspiratie uit om te kunnen zeggen, yes, nu ga ik leven als de vrouw die ik wel wil zijn, want dat is wat ik jou ook gun.